0: Reggeli torz. A Blue reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. Szikendre, szociológus, a társadalomtudományi tudomány kutató központ külső kutatója a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Jó reggelt kívánok. És nagyon messziről gondoltuk kezdeni ezt a vendégmunkások, jönnek Magyarországra sokan, és mit kezdünk ezzel témát. Hogyha azt mondom, hogy migráns, akkor önnek mi jut eszébe, és az jut eszébe, ami mondjuk tíz éve eszébe jutott volna erről a szóra?
2: Hát nem erre, erre valószínűleg nem én vagyok, ha jó alany, mert hogy nekem tényleg erről sok minden jut az eszembe. Egyfől a nemzetközi szakirodalomban ez egy teljesen elfogadott, szakmailag korrekt, neutrális, tehát érzelemmentes fogalom, amit mindenki nyugodt szívvel használhat, mert nincs semmiféle politikai töltete. Na no, már most ugye Magyarországon azonban megtöltődött politikával, méghozzá nagyon tudatosan a kollégáimmal erről csináltunk nagyon szép kis elemzést, lehet kiolvasni akkor, amikor 2015 után tulajdonképpen bevezetődött ez a fogalom, létezett addig is a jogi szaknyelvben is, meg a szakmai szak, ö, szociológiai, közgazdasági nyelvben használták Magyarországon is, de akkor bevezetődött ez a publicisztikában és a politikában, és akkor megtöltődött egy ilyen, tulajdonképpen a menekültel és a bevándorlóval szemben egy negatív tartalommal, részben, mert ugye idegen hangzású, részben, mert mindig elétettek olyan jelzőket, amelyek biztosították, hogy ebből negatív tartalom legyen.
0: Az, hogy megtöltődött politikai tartalommal egy olyan országban, ahol alapvetően nem annyira éles kérdés a bevándorlás, mint mondjuk például Olaszországban, és ilyen negatív érzésekkel töltődött meg, az egy teljesen természetes folyamat, úgy értem, hogyha elindul egy gyűlöletkampány, tehát nyilván nem, (tos) természetesen politikai részről értem, hogyha... Van egy populista kormány, amelyik elindít egy gyűlöletkampányt, és erre értettem, hogy az természetesen, hogy ez ilyen könnyen, gyorsan célba ér, vagy ez valamiféle magyar specifikum, hogy, hogy tényleg egy olyan országban, ahol ez nem egy ennyire égető hétköznapi probléma, el tudták érni, hogy végsősoron akárhogy is, nem tudom, gondolom ön is megerősíti szociológusként, hogy azért ez célba ért.
2: Hát akkor a rendelkezésemre álló négy órát, akkor most arra használtam, hogy válaszoljak erre a nagyon finom kérdésemet, hogy itt ott kezdeném, és de erről most csak röviden fog beszélni, hogy a migráció természeténél fogva, tehát ezben semmiféle magyar sajátosság nincs. Egy olyan jelenség, egy olyan társadalmi jelenség, amely szinte felkínálja a konfliktust, a negatív konot, a tartalmat, a, a veszélyérzetet, mert hogy hát mások jönnek, azok a mások, meg hát mások, mi mi vagyunk, ők mások, tehát mindenképpen valamilyen gyanakvás, valamilyen furcsákodás, valamilyen távolságtartás van, ez teljesen természetes. Na már most, hogy erre ráépüle tudatos politikával egy ennek a kiélezése, az már ugye egy következő dolog, és a magyar és ez ennyiben nem magyar sajátosság, de azért azt mondanám, hogy össz-kelet-európai sajátosság, meg úgy általában azoknak a félperiferiális régióknak a sajátosság, ahol ugye egyszerre kétféleképpen is negatív tartalmú a migráció, ugye elmennek az emberek, tehát a kivándorlás legalább olyan, negatív tartalmú, mint a bevándorlás, csak ugye mások számára és más időszakokban, és aztán ott a bevándorlás, ami ugye ellenőrizhetetlen, tömeges, átláthatatlan, és főleg félni nagyon lehet tőle. Tehát még ha nincs is, és hogyha mondjuk Magyarországon esetében azzal érvelünk, és ezt tudjuk, ezt a tények is bizonyítják, hogy ide nem akartak jönni tömegek, csak átmenni akartak tömegek. De hiába, akkor is megjelentek egy ideig, itt voltak, tehát lehet, lehet, lehetett rájátszani arra, hogy ez egy félelemkeltési mechanizmusnak alkalmas része lesz. És a magyaroknak, mint mondom, többi keleti országban eleve megvolt ez a Korábbi kivándorlás és bevándorlás ingázással erre egyfajta hajlama.
1: Mielőtt 2015-ben elindult volna az akkori nagy, migrációs hullám, és aztán a politika erre ráépítette a saját stratégiáját. Milyen tapasztalatai voltak a magyar társadalomnak a a migrációval? Akkor a számok azt mutatták, most nagyon leegyszerűsítve, hogy Magyarországon nem nagyon vannak bevándorlók.
2: Egyfelül igen, másfelől akik meg mégis voltak, azok leginkább etnikai magyarok voltak, és a a Kárpát-medencei magyarságból jöttek a haza, ez is egy külön nagyon izgalmas téma, hogy ez most egy diaszporán belüli átrendeződés, vagy ugye nem is tekinthetjük diaszporának. A kárpát medencei magyar közösségét, hiszen ott a határok mozogtak, nem ők, ők egész életükben esetleg ott éltek, ahol akkor is jöttek. De akkor is volt egy ilyen, a, magyar, a trianon utáni Magyarországnak egy ilyen otthon jellege, egy, egy ilyen központ jellege, tehát oda-haza jönni, az tényleg egyfajta ilyen be van. Az nem Ez nem egy átlagos bevándorlás volt, hanem egy hazajövetel volt. Tehát mindig is voltak ilyen tapasztalatok, de ezek idézi véve, a legkevésbé konfliktus, a legkisebb konfliktus potenciál a járó mozgások voltak. Azért voltak negatív tapasztalatok, de akkor is ez a legkevésbé volt igaz. Az első igazán tulajdonképpen Ugye ha nagyon hosszú ideig zártak voltak a határok, hiszen seki se sebe, aki ki az diszidens volt, be meg nem akart senki jönni, névházasságok voltak, meg bizonyos körökből nagyon kicsi embertömegek. Meg két esetben volt tulajdonképpen a kommunista párt nemzetközi szervezésében migráció, egyszer ugye görögök jöttek még a második világháború után, egyszer meg Csile, a csilei rendszer bukása után csilei kommunisták jöttek, de ezek nagyon jó szervezet, nagyon kicsi be, migrációk voltak, mondjuk így, amik nem érítették a társadalom túnyomó részét. Tehát ártatlanul állt a magyar társadalom, amikor ugye a rendszerváltás után megnyíltak a határok, és akkor sem jöttek tömegek. Egészen tulajdonképpen a Jugoszlávia szétesését követő migrációs mozgások esetében mutatható volt ki először idézjelből meg, most az idézjel azért, mert utólag most azt mondhatjuk, hogy hát jöttek sokan, de azért az messze nem volt az a tömeg, amivel később szembesülhetett a magyar társadalom. Na de ők is csak keresztül akartak menni. Hát leginkább azok maradtak itt, akik azt remélték, hogy ha hamar vége lesz otthon a baj, és ez egy nagyon természetes migráns attitűd, akkor hazamehetnek, mert az az otthonuk, ők nem akarnak migrálni. De őket leszámítva többiek szintén nem akartak Magyarország lenni. Tehát nem volt ilyen értelemben semmiféle olyan migrációs ö, kihívás, amire ilyen ellenségesség épülhetett volna természetes úton rá, mint ami aztán 2015 után természetellenes úton kialakult.
0: De hát még mindig nem alakult ki olyan szintet, tehát hogy viszonylag, kockázatmentesen el tudta indítani ezt a gyűlölet, és most megint egy populista kormány szemszögéből nézem, el tudta indítani ezt a kampányát akkor a kormány, de hát most olyan értelemben helyzet van, hogyha jönnek a vendégmunkások, és megjelennek, akkor ez egy hétköznapi élményé válik. Megfordítható ez a folyamat, vagy megállítható legalábbis?
2: A válasz határozottan igen, de nem ez hanem azért, mert már meg is fordult, ugyanis amikor kitört a orosz-ukrán háború, akkor ugye az a diskurzus, ami korábban nagyon egyértelmű volt, és nagyon ez a bizonyos morális-pánik gomnyomogatásánál nagyon jól kialakított sémákkal működött, az most egyszerre nem elkezdett, nem teljesen jól működni, hiszen a ukrajnai menekültekre tényleg nem lehetett ráhúzni azt a sémát. Amit a
0: felmérések korab... szerint ott is csökken már a
2: most szimpátia, szimpátia
0: támogató. Én nemzetközi
2: összehasonlító vizsgálatok összehasonlítás, azt mutatják, hogy minden országban és Magyarországon is csökkent az idegelleneség mértéke, aminek a zöme annak volt köszönhető, hogy nem használta az ukrán menekültekkel kapcsolatban a migráns, a pejoratív migráns tartalom kommunikációs stratégiát a, mondjuk úgy a kormány. Tehát csökkent. Valóban ez idősor azt mutatja, hogy ez volt mondjuk 22-ben. 23-ban én, amit én láttam, valóban ismét nőni kezdett. Amellett hát mindig megvoltak, ugye akkor a kommunikáció ketté vált, voltak az igazi menekültek, a jó menekültek, az érdemes menekültek Ukrajnából, a mi menekültjeink, mondjuk így, nagyon leegyszerűsítő, és voltak a a szokásos menekültek, fiatal férfiak, mobillal a kezükbe, terroristák, sorospártiak, baloldaliak, életveszélyesek. Hogy az utóbbiak ugye, ember, embercsempészek által keresztül mentek a határon, tehát ilyen értelemben a kerítés védelme bizonytalan volt, az itt ilyenkor zárójelben volt téve. Ha a kommunikációról volt szó, akkor voltak és jöttek, és tömegesen jöttek. Ez nem változott, de mondom, egy kicsit áthangolódott ez. Na most a vendégmunkások esetében, majd megint most ki kell találni valamit. Én úgy gondolom, hogy a vendégmunkások esetében két dolog az, ami ezt a kommunikációt, majd engem is érdekel, hogy hogy fogják ezt megoldani a fiúk, kétféleképpen fog újra szerveződni. Egyfelől, hogy itt nagyon erősen a korábbi német-francia-svéd tapasztalatokra tekintettel lesz központilag koordinálva, ellenőrizve, szigorúan véve, és minden valószínűség szerint ezt komolyan is gondolják. Hogy meg lehet-e csinálni, ez egy másik kérdés. Nem lesz családegyesítés, nem lesz mód arra, hogy meghosszabbítsák az itt létüket, nem lesz mód arra, hogy különböző munkahelyek között mozogjanak, tehát nagyon erőteljesen szabályozva lesz. Na de azért mégiscsak ott lesznek az egyes települések életében valamennyire, nem nagyon, de valamennyire. Hiszen nagyon, vala, nagyon nem lesznek ott, mert hogy ez a migráció, most itten elméleti oktatást nem szívesen tartani, de ez egy nagyon speciális típusú migráció. Most a migránsok szempontjából nézve úgy hívják ezt az egyik elméletben, hogy cél, pénzkereső magatartás, ugyanis ők tényleg azért jönnek, hogy meghatározott idő alatt, amit tudnak, hogy mi, lehetőleg minél többet lehetőleg minél kevesebb kiadással, és azt mind hazaküldjék, vagy hazavigyék. Ez tökéletesen megfelel a mindenkori kapitalistának, mert ez ugye a jól ösztönözhető kizsákmányolásnak az alapja, és tökéletesen megfelel az államnak, illetve általában azoknak a szervezeteknek, amelyeknek ez a felül, ez békességet biztosít. Azonban a helyi közösségek azért mégiscsak találkoznak velük, tehát feltétlenül lesznek ilyen értelemben surlódások. Szerintem ezekből nem lesz általános és nagy konfliktus.
1: Az, hogy a társadalom mit gondol egyébként ide érkező bevándorlóról, az múlik azon, hogy kulturálisan olyan-e, mint mi, vagy azt gondoljuk, hogy olyan-e, mint mi, vagy azt gondoljuk, hogy nagyon nem olyan, mint mi, ez a vendégmunkásoknál is. Nyilván fel fog merülni.
2: Hát ed, igen, a
1: rövid válasz igen. Ugye a,
2: a picit szofisztikáltabb válasz, és ez az, ami majd kiderül, ha kiderül, nagyon jó lenne már egy kutatásra. És most nem én akarok kutatni félét, és ne legyen, nem reklázom magam. Ha valakik csinálnak ilyen kutatást, ezt ugyanis tényleg helyben kell, és akkor elkezdeni, amikor ez az egész folyamat még nagyon az elején van, hogy az időbeli változás lehessen kutatni. Tehát azt javaslom, hogy itt gyorsan most kezdődjön egy ilyen kutatás. De én azt ért, gondolnám én, hogy még ebbe ezek között, a nagyon kontrollált körülmények között is természetesen vannak olyan viselkedésbeli, szokásbeli különbségek, amelyek, amelyek nagyon érzékelhetők, vagy amelyek egyáltalán nem érzékelhetők. Nem is általában kultúra, hanem itt ugye a kultúrának a különböző életkori és különböző mondjuk iskolai végzettségi és közösség specifikus megjelenéséről van szó, de azért lesznek, lesznek különbségek. Szerintem, mivel ezek az emberek, ugye az előbb elmondott viselkedésük alapvető meghatározója az, hogy a legtöbb időt a munkahelyükön töltik, amikor meg nem, akkor hozzák, viszik őket, amikor meg nem, akkor bevásárolnak és otthon egymás között léteznek, remélhetőleg nem feltétlenül szeretetben, de békességben is, és jó közösséget alkotva. Nem nagyon lesz felület, mondjuk imádkozási rend, hangdogosság, de ugyanakkor az kiderült már bizonyos uh, ilyen tanulmányszerű vagy anekdotikus példákból, hogyha bevásárolni egyszerre, ahol eddig nem voltak sokan, most meg sokan vannak, akkor szemetelnek, mert ez nem az ő világuk, nem az ő területük, nem, és lehet, hogy a szemetelés az ő világban nem olyan neg- negatív hatású, vagy negatív jelentőségű, mint más. Úgyhogy ilyen konfliktusra lehet számítani.
0: Van szükség azért valamilyen szintű integrációra, vagy csak az ilyen súrlódások elsimítására, hiszen pont arról beszélünk, hogy nem érintkeznek ők hétköznapi szinten. Én
2: szerintem nincs szükség integrációra, amire itten szükség lenne, és most nem a rendőri jellegű ellenőrzést értem, hanem az olyasfajta figyelmet, ami időben, és pont amikről most beszéltünk, ezekre a lehetséges különbségekre, illetve ennek a közösségnek a saját életének a jobbá tételére irányul, és megpróbálja elősegíteni, hogy ezek minél idézelbe, boldogabban éljék az itten időt, nem, nem akarnak itt letelepedni, mi se akarjuk most a mi alatt ugye a kormányzatot, de az általában az embereket is értem, nem akarjuk, hogy letelepedjenek, de Amíg itt vannak, addig minél jobban érzik magukat, annál kevesebb lesz a konfliktusok az itt élőkkel. Aztán, aki idézővel megint spontán módon elkezd integrálódni, legyen ez barátság, futball, szerelem, buli, akármi, az természetesen már egy másik dolog, az a nincs dolga az államnak, sőt,
1: ne is legyen dolga az államnak. Nem lehet ebből baj hogyha ide jön nagyon sok ember dolgozni, család nélkül, adott esetben, nekik mondjuk küldik haza a pénzt, és ő nekik itt az életük arról szól, hogy reggel elmennek dolgozni, este hazamennek, nincs szórakozás, kikapcsolódás, mondjuk egy munkászálon, nem túl kellemes körülmények között ők ott élnek, hát nyilván nem lesz olyan jó kedvük. Lehet, hogy frusztráltak lesznek, hogy, hogy hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy akár bevállalva azt, hogy ennek az elején vannak súrlódások, mert emberek találkoznak más emberekkel, amikből lesznek súrlódások, van ilyen, de hogy ők mégiscsak úgy tudjanak itt élni, hogy az nekik ne legyen borzasztóan rossz, és ebből Igen. ne következzenek mondjuk konfliktusak.
2: Jó, egy konkrét példát tudok mondani, ez a mexikóiak, az Amerikai Egyesült Államokban történő még régen elkezdődött migráció volt, ahol lényegében ugyanígy kezdődött a dolog, csak nem volt ilyen államilag szervezett, tehát tulajdonképpen ilyen értelemben több veszélyforrás volt, mint ahogy most azt itt elképzeljük. Két olyan intézmény épült ki semmi perc alatt az Amerikába érkező mexikóiak, körében, amikor már eléggé számosak voltak, és egy-egy helyen telepettek le, tehát nem munkásszállókba, de egymáshoz közel, ilyen etnikai enklávékat alkotva. És ez a két izmény, az egyik a katolikus egyház volt, a másik a csapat volt. Mind a kettő tökéletes megoldás, mert olcsó, sokakat foglalkoztat, pont olyanokat, akik azonos korúak, azonos érdeklődésűek, és hát akik készültek erre, ők nem a semmi bőtök, nagyon jól tudták, hogy honnan jöttek, sőt, lehet, hogy már volt ilyen gyakorlatuk. De ha nekik nem volt, akkor biztos, hogy konzultáltak olyanokkal, akiknek volt. Tehát ők tudták, hogy mire számítanak nagyjából. Nem hiszem, hogy őket megér, meglepetésként éri ez a fajta elzártság-bezártság. De ettől még olyan intézmények létrejöttét támogatni, ami segíti, hogy ők jó közösségként éljenek. Az, az nagyon jó lenne. Ráadásul ez tényleg olcsó. Most a befogadó részéről is olcsó. Még a helyeket is segíti. Mert a közösségbe ők is, ilyen érte, a futballcsapatba is, meg a templomba is ők is járhatnak, vagy a valami közösségbe is járhatnak. Tehát ezek, hogy a természetes, ha akarom, integrációs funkció, de nem az integráció lenne a fő funkció, hanem a békés egymás mellett élés lenne a fő funkció. Az egyetlen pici baj, hogy ez az ilyen típusú tevékenységek igazán szerves, alkalmas, sikeres, sikerességre ítélt szereplője, azok a civil társadalmi egységek. Kicsi, helyi civil társadalmak. Csak éppen, mint hogyha ez a magyar állam nem annyira biznes, nem annyira szeretné ezeknek a szervezeteknek a megerősödését, ezt kellene meg, megváltoztatni.
0: Ahol biztosan várhatóak, hát legalábbis súrlódások, az nyilvánvalóan maguk a munkahelyek, ahol együtt dolgoznak majd a magyarok a vendégmunkásokkal, és nagyon úgy élhetik meg a magyarok, hogy hátrányéri őket, hiszen a vendégmunkások ingyen laknak, ellátják őket, utaztatják őket, illetve hát az is várható, hogy azt nem tudom most, hogy viszik a béreket, nem viszik lejjebb, ugye erre is nyilvánvalóan vannak, vannak esélyek, de igazából itt arról van szó, hogy mivel ők tényleg dolgozni jönnek, tényleg egyedül vannak, be fognak vállalni minden létező műszakot, miközben a magyarok meg szeretnének néha a családjukkal lenni, és ez itt nyilvánvalóan probléma, problémát okozhat a munkahelyi felépítésen belül is, a munkai rendszeren belül is. Ezek Föloldhatóak lennének, akár kisebb közösségekkel, akár úgy, hogy kicsit megismerik egymást, vagy hát így várható az, hogy itt elszabadulnak az indulatok és feszültségek lesznek folyamatosan. Fel nem
2: oldhatók. Ez a helyzetből fakadó strukturális különbség. Ugye ez az, amit tulajdonképpen ez a duális munkerőpiac elmélette ezt mond, hogyha azok, akik máshonnan jönnek külföldönek és nem akarnak letelepedni, hanem az ő csoportjuk megmarad, az a az az ország, az a kultúra és az a gazdasága, azok mindig úgy fogják érezni, hogy az a pénz, amit itt megkeresnek, az nagyon jó pénz, mert otthon nem tudták volna ezt megkeresni. Tehát jól ösztönözhetők. Tehát ilyen értelemben jól kizsákmányolhatok. Másfelől ők nem akarnak költeni. Tehát ők nem fognak belemenni olyan költési stratégiába, amikor, amit nagyon sokszor a helybeli, hasonló munkát végzőket megfosztja a jövedelem nem kis részétől. A harmadrészt is tulajdonképpen elsősorban, amit maga mondott, akik itt élnek, és ilyen típusú munkát végeznek, azok az itt élő, náluk többet kereső, náluk jobban iskolázott, nagyon jobb társadalmi státuszú emberekhez képest értékelik a maguk helyzetét rossznak. Akik meg ide jöttek átmenetileg azoknak, az itteni társadalom teljesen érdektelen. Ők nem érzik a helyzetüket rossznak. Ők azt nézik, hogy megint haza tudtak küldeni ennyi meg annyi pénzt, és ezzel ott ők a hősök.
1: Ugye, amikor elindult a migránsállás kampány, akkor ennek az egyik szlogene az volt, hogy nem vehetik el a magyarok munkáját, és most leláttam már, már olyan ellenzéki pártot, amelyik most ezt mondja, hogy ezek ide jönnek és el fogják venni a magyarok munkáját. Én nem tudom, hogy ez a gyakorlatban ez, ez előfordul el. De el tudom képzelni egy településen azt, hogy nekem meg a barátomnak nincsen munkám, mert éppen kirúgtak, mert éppen az én szaktudásomra ott nincs szükség, de bezzeg ezeknek, ezeknek van. Elvették a munkámat. Hát igen, ez elő fog fordulni, és ennyiben ez igaz is lesz, de ettől
2: még ez, mint általános politikai szlogan nem állja meg a helyt, mert elven itt olyan munkahelyek betöltésére kerül tömegesen sor, amire nincs megfelelő képzet, jól ösztönözhető és jól mozgatható helybeli munkaerő, vagy legalábbis ezt állítja a kormány. Nekem semmi tudásom nincs erről. Fogalmam sincs, hogy van-e olyan potenciális munkaerő, vagy ezt tudják, hogy tartalék munkaerő, akiket mozgatni lehetne abba az irányba, iskolázással, közlekedéssel, ösztönzéssel, hogy elvállalják ezeket a munkákat, mert akkor van, akkor van, van, alternatíva.
0: Mi várható akkor valahogy így ilyen hétköznapi szinten? Elmennek a magyarok másik munkahelyre, és lesznek csak vendégmunkásokat foglalkoztató nagyüzemek, akiknek ugye szerződésük van egy konkrét helyre, tehát ők nem mennek el. A településeken állandósulnak a konfliktusok, vagy mi mi az, amire számíthatunk a hétköznapi életben?
2: Hát ugye erre megint nem én vagyok hivatott eredetén. Ezzel komolyan foglalkozni kellene időben olyan embereknek, akik ráadásul előre látnak, tehát azt mondják, hogy jó, ez most így van, és ez mondjuk elkerülhetetlenül így lesz az elkövetkezendő időben, a kezdeti időszakban. Na, de ezek a gyárak elven itt maradnak legalábbis egy ideig, amíg úgy gondolják. Tehát lenne idő utána, amikor lejár mondjuk az első vendégmunkás szerződés is, addigra helybereket fölkészíteni erre. De ahhoz már most kellene ezen gondolkodni és dolgozni, és befektetni ebbe. Az is valószínű, hogy nagyon sokan ezek után magyarok közül elmennek külföldre. Tehát van egy ilyen ilyen ezt is szoktam, hogy egy népességcsere, de ez nem az a népességcsere, amivel riogatni szokás. A munkerőpiacon egy természetes átrédegződés. De ha úgy gondolják, a felelős döntéshozók, hogy ez nem jó, mert nekünk inkább a magyar munkerőt Magyarországon kell tarjani, akkor tessék beruházni, és
1: nem utólag azt mondani, hogy gyere haza fiatal. Ugye többször is utalt arra, hogy akik most ide jönnek vendégmunkásként, ők nem is akarnak itt maradni, illetve a kormányzati cél is sem az, hogy ők itt maradjanak, hanem dolgozzanak és termeljék a GDP-t. Na most akkor én most itt a bevándorláspárti kérdést fölteszem, nem lenne jó az, hogyha ők, akik ide jönnek, legalább egy részük ott, ahol ők jól tudnak élni, boldogolni tudnak, adott esetben barátokat szereznek és dolgoznak, ők itt maradnának? Hát természetesen igen, és ezt most én most nem bevándorláspártiként,
2: vagy migránssimogatóként mondom. Ezt én már elvittem ezt a Jó. pozíciót. De nem is csatlakozom ehhez az álláshoz, hanem arra hivatkozom, hogy amikor 2015-ben tényleg tömegek jöttek Magyarországon, és mentek keresztül Magyarországon. Aztán mondjuk, hogy az akadémiának volt egy ilyen munkacsoportja, amelyiket valamioknál fogva, mert ez nem jellemző az államra megkérdezett, még nagyjából időben is a döntéshozatal, hát nem előtte, de mondjuk az hirtelen volt, de alatta, hogy mégis hogyan kellene erre reagálni, ott is fölmerült az, hogy mondjuk például ki kellene szedegetni alkalmas ajánlatokkal azokat a... Megfelelő képzettségű, amiatt most nem szociológust vagy irodalmát értek, hanem ápolót, villanyszerelőt és nem tehentest, most csak befölök, akikre szükség van Magyarországon, és megkínálni őket állással, továbbképzéssel, lakással, magyar nyelvtanulással, akármivel, gazdagítani ennyiben a magyar munkaerőpiac potenciáját. De hát valahogy erre, mintha nem került volna sor.
0: És ez akár működhetne is, hogy folytassam ezt a bevándorláspárti szállat, mert hogy arra gondolok, hogy például a kínaiakat, hogyha nézzük, hogy az első generációs bevándorlók, akik teljesen jól beilleszkedtek a kínai boltok, de ők még azért zártak, közösségben éltek, és akkor vannak a fiatalabb bevándorlók, akik meg már teljesen európai életet élnek, magyar iskolákba járnak a gyerekeik, magyar úrokkal együtt dolgoznak cégeknél, tehát ezért ez működőképes lehetne, nem? Tehát előbb-utóbb tudnának teljes mértékben integrálódni, és ahogy most például buszvezetőket akarnak hozni a Fülöp-szigetekről, lehetnének buszvezetők, pincérek, akármik.
2: Hát ugye erre a, a könnyű gyors válasz az, hogy igen, Azért igazából a kínai példa nagyon eltérő. Nagyon máskor, nagyon más összetételben, nagyon más szervezettséggel jöttek, nagyon más valaki Kínából, és aztán nagyon más volt, hát itt a vállalkozásról van szó, tehát nagyon más volt az a, 90 éves, a 90-es évek elején környezet, mint amiben ők tevékenykedtek, mint ahogy de most ebben nem akarok részletetetni, mert ez tulajdonképpen egy történelmi véletlen volt, ami nagyon jó sült el mindenkinek egy időre. Aztán már nem volt olyan nagyon jó mindenkinek, és akkor a kínai jó része el is ment, de például soha nem alakult ki a kínaiakkal szemben olyan fajta, most ilyen azt mondom, hogy kína-specifikus, sárga-specifikus, ázsiai specifikus ellenségesség, mint mondjuk a, az arabokkal szemben. És miért nem? Hát mert más volt az összetétel, és más volt a az időszak, amikor erre sor került.
1: Akik jönnek most ide, most a vendégmunkásokról beszélgetünk, akiket ugye, ha minden igaz, kiválasztunk, olyanokat hozunk, akiket szeretnénk, és a kérdés az, hogy ők mennyiben különböznek azoktól, akik menekültként jöttek volna ide, vagy mentek volna éppen átrajtunk, de adott esetben valamennyien itt maradtak volna, és ugyanúgy tudtak volna dolgozni. Van közöttük különbség? Azt mondták korábban, hogy hát ugye a, jó, a jobban képzettek jöttek régebben, de hát ugye nyilván az akkumulátor gyárakban már nem a jobban képzettekre van szükség.
2: Hát ugye megint csak siránkozhatok, de azt és se szeretem, meg a hallgatók se szeretik, meg maguk se szeretik, hogy hát bár tudnám, de hát nem tudom, mert senki nem kutatta meg. Én is azt olvastam, de hát én is csak azt olvastam, amit maguk is olvastak, hogy a, amikor kitört a háború, akkor az első hullámban önök jöttek, akik lényegében már előkészítették ezt a migrációt, leginkább azért, mert már van munkatapasztalatuk Nyug- Nyugat-Európában, tehát az Európai Unióban, meg a családjuk is, ott volt meg a rokonaik, barátaik, kapcsolataik. Tehát ilyen értelemben ők is keresztül mentek Magyarországon úgy, mint tulajdonképpen 2015-ben, csak éppen ők családa jöttek, autóban jöttek gyerekekkel, tehát ilyen értelemben ez egy konszolidált formája volt a Magyarországon való átkerülésnek, de őket nem nagyon lehetett tömegesen Magyarországra, Magyarországon maradásra ösztönözni leszámító azokat, akik ezért jöttek, mert olyanok is sokan voltak. Ugye azóta, hogy mi történik erről, már most nem tudunk, ugye az állam átadta ezt a szerepet, a nem tudom, nem csak hagyják, hogy átmenjenek Magyarországon, aki fogalmam sincs. Úgyhogy nem tudok megmondani igazából összehasonlítást ők közöttük, és a, és a, a nagyon tudatosan, a most most ez pikirtkedem, és ez nem igaz, gyára szervezett toborzás eredmények között. Ez megint csak két külön kutatás, amit mm. meg kell csinálni, és össze kell hasonlítani az összetét. Tehát szerintem lesz különbség természetesen.
0: Azért azt szerintem várható, hogy belátható időn belül itt is lesz nagyobb bevándorlási hullám, mint amilyen Nyugat-Európában volt a 60-as, 70-es években. Gondolom, hogy előbb-utóbb ez el kell, hogy jöjjön. Egyrészt akkor megkérdezem, hogy eljön-e, másrészt pedig hát egy teljesen másik helyen, egy másik szituációban vagyunk, mint ahol Nyugat-Európa volt a 60-as, 70-es években. Megjósolható, hogy ez hogyan működne nálunk?
2: É, én szerintem nem fog beköl... Következni. Az egyik, mert a magyaroknak van egy természetes, ingyen, ingyenes uh, védőkerítése, nem, nem az, <gül> amit építenek, a nyelv. A kutya se beszél magyarul a világon, a magyarokon kívül. Senki nem akar megtanulni magyarul, ha csak nem lesz szerelmes, vagy nem akar Nobel-díjat szerezni. Tehát nem tanulnak meg magyarul az emberek, már pedig azt tudjuk, hogy egy nyelv, nyelvhiány az, az egy természetes uh, védőháló egy adott kultúrában. A másik az az, hogy nem vagyunk azért annyira nagyon fejlettek, mert annyira nagyon gazdagok. A hírünk is a világban azért vegyük észre, most már jó légen azért inkább arról szól, hogy nem vagyunk nagyon idegen barátok, és hogy nem nagyon jók Hát csak arra
0: gondoltam, hogy nyugat európa is egyre kevésbé az még kényszerűségből, hiszen, akkor... hiszen azért ott tényleg tömegek érkeznek, most akár Lampedusa-arra gondolunk, de azért az lát, Ható, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan fokó ellenállás, hogy azt mondják, hogy jó, akkor megyünk keletebbre.
2: Vagy maradjunk keletebben. Vagy maradjunk. Nem, nem, nem hiszem. Értem, amit mond, és nagyon logikus, de nem hiszem, hogy ez az állapot bekövetkezik. Ki kellene persze, ugye Svédország, most is Svédország és, és Anglia, de nyugodtan, hát hangja nem is anyja, inkább Olaszország, meg Franciaország, ahol ez a legélesebb. És valóban minden más országban is, és ezt ennek a politikai lecsapódása is érzékelhető valamennyire a, a jobbratolódásban, és az, hogy a jobbra pártok, vagy a jobbos pártok, azok használják a migrációs narratívát a saját hatalmuk megszerzésére. Ezek logikusak, ezek így működnek. Én valahogy nem érzékelem ezt, azt, hogy ebből olyan áttörő változás lenne ezekben az országban, miatt keletre tolódnának vissza, torlódnának vissza. Nem olyan jó ne, itt Magyarországon, és általában a kelet talán Lengyelország, és főleg az ukránok szempontjából más, na, de az mindig is más volt, tehát az ilyen értelemben megint nem egy jó példa.
1: Viszont most jönnek vendégmunkások, és hogyha elfogadjuk azt, amit a miniszterelnök mondott, hogy itt 500 ezer új munkerőre lesz szükséges, hát mindenféle számítás azt mondja, hogy ebből 200-300 ezer az az most nincs itthon. Tehát, hogy több bevándorló lesz Magyarországon, mint korábban. Ebben talán, talán biztosak lehetünk. Utalta arra korábban, hogy hát a kormányzat ezt igyekezni fog majd tanulni a svéd, a német, a francia, nem tudom példákból, hogy hogy lehet ezt jobban csinálni. Mik ezek a tapasztalatok, amik azzal kapcsolatban vannak, hogy külföldről jönnek Európába dolgozni emberek, mit csináljunk velük, ne legyen valami rossz a vége. Hát ugye most... Ez És akkor most egy... még három óra. Igen, igen
2: nem, nem. Nézzel nem, nem, a vezet, nem vállalom, hogy erre válaszolok. Hát ez nagyon komoly hogy már ország specifikus, és egészen más helyzet, Én, de na, hogy mégse kerülje meg a válasz. Én is azt gondolom, hogy a, ugye persze egész más helyzetben voltak a 60-as, 70-es években, főleg a 70-es években, amikor ez e, e, nagy, nagy, nagy tömegeket érintett Nyugaton a vendégmunkások, akkor tényleg egyfelől, hát mondjuk Franciaországban más, de volt a gyarmatbirodalom ott a más feltételek között jöttek a akár Észak-Afrikából, akár a karib térséből, tehát Hollandiából is ugye a szurinami a szurinamiak milyen jót tettek a holland futball válogatottat? Tehát nehéz ezt megítélni. Mondjuk Svédország, ahol nem volt semmiféle ilyen előtte, biztos, hogy rosszul csinálták, mert hagyták, hogy kialakuljanak ezek az etnikai enklávék, amik elkerülhetetlenek. Na de azért azokkal időben lehet elkezdeni foglalkozni, nagyon tudatosan, ami persze sok pénzbe kerül, és persze ezt a helyből el, el kell győzni, de azért ezt lehet kezdeni, de ezt nem tették. Azt hitték, hogy ez spontán megoldódik, mert a svédek cukihúsik, és mert a svéd állam gazdag, és úgy az általános gazdaság majd leszivódik ezekbe a enklávégbe is, de ez nem történt meg. És bizony, ha egyszer együtt van sok ember, akinek azonos a Kapcsolatrendszerid nem a kultúrata, nem a vallás az érdekes, hanem hogy egyszerre jöttek, ugyanolyan nyelvet beszélnek, ugyanúgy néznek ki, meg vannak a kapcsolatok, és nem tudnak jól élni, és főleg a második harmadik generáció nem jut ötről hatra, nem az első generáció érdekes, ők még ahhoz viszonyítanak, onnan eljönnek. De a második harmadik generáció már ahhoz viszonyít, ahol van, és látja, hogy nem jut ötről hatra, és diszkriminációja, akkor bizonyottan lesz bűngazdaság, ott bizony lesz, terrorizmus ott bizony lesz. Mindenféle. Ez itt nem fog bekövetkezni.
0: De azért nem, mert e, ugye a családegyesítéstől e, elestek, tehát nem lesznek itt második, harmadik generációs vendégmunkások, hanem még ha ki is alakulnak valamilyen szinten ezek az etnikai enklávék, ők valóban itt maradnak egy fix ideig, és addig dolgoznak, és oda-vissza. Tehát, hogy nincs Igen, erre mód. Ilyen hogy... egyszerű,
2: meg nincsenek előtörténetesen mert azért ez nem egy pillanat alatt alakult ki, a svédországban, se hosszú idő alatt alakult. Ez ki, itt meg nincs előtörténet, most meg nem kezdődik a történet, tehát akkor nem lesz történet.
1: Nekem az a mániám, hogy attól, hogy ez nem sikerült sok helyen, attól még ezt lehetne jobban csinálni, és hogy adott esetben ezt meg lehetne próbálni. Most, és hogy kicsit kinyitjuk a világ, vagy Európa felé, ezt a kérdést most megint többen jönnek, menekültek, meg mindenféle elemzés szól arról, hogy majd jönnek klíma menekültek, meg, meg egyébként is, hogyha Európa népessége csökken és a munkaerőre meg szüksége lesz, akkor, akkor majd jönni fognak azokról a helyekről, ahol viszont nő a népesség és, és rosszul élnek. Nekem most az az érzésem, hogy ezt Európa úgy kívánja megoldani, hogy ahogy azt mondtuk is korábban, kicsipegeti azokat, akik dolgozni tudnak, és akikről azt gondoljuk, hogy majd nem okoznak nekünk bajt, mindenki mást pedig, pedig megpróbálunk ott tartani, ahol van, vagy legalábbis Európán kívül.
2: Hát nagyon úgy tűnik, hogy egyetértünk, és hát azt kell, hogy mondanom, hogy ez a, a racion, egy, egy állam racionális felad, egy államnak, amit már pedig nemzetállamokra tagolva létezünk, és még mielőtt itt most valaki azt hiszi, hogy az Európai Unió az nem tagolódik nemzetállamokra, az is nemzetállamokra tagolódik. E tekintetben nincs semmiféle össze-európai szintű szabályozás. Az, az, az önző, és ez az önző, és ez azt jelenti, ez a dolga, hogy az állampolgárait előnyben szer- szer jut, előnyhez juttassa és megvédje. Ez bizony így működik. Ha jól lesz egyetértek magával, lehetne sokkal jobban csinálni, mint ahogy csinálták annak idején. A országok rossz időpontban, rossz, elég hosszú ideig, most, most másként kellene csinálni. Hát hurra, megvan a tudás, csak ezt a tudást kell becsatornázni a mostani helyzetben. De hát ennél sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy senki ne jön, legyen egy kerítést, mindenki menjen haza, és ezt mi meg is tudjuk csinálni, mert mi kőkemények vagyunk. Az ilyen militarista gondolkodás, ez nagyon közel áll egy ilyen huszáros nemzethez, mint mi vagyunk. Hát egyre huszárosabbak vagyunk.
0: Egyre huszárosabbak, igen, már csak ló kéne hozzá. Akkor most visszatérnek Európába, hogy ezek az etnikai enklávék hogyan számolhatok fel, hiszen pont erről beszélünk, hogy azért ezeknek előzményük van, itt már másod-harmad generációs emberek vannak, akik már nyilvánvalóan elégedetlenek azzal, hogy sikertelen volt az integráció. Mi az, amit tehet egy állam? Hogy
2: ezt... El, először is nem feltétlenül. Vannak természetes folyamatok, amelyek felszámolnak egy-egy olyan etnikai enklávét, amelynek a tagja is sikeresebbek, most nem akarok, messze nagyon hosszú ideig foglalkozni ez én egy ideig tanítottam Kanadába, egy olyan részen éltem, ahol előttem hosszú ideig sokáig magyarok éltek, de a magyarok elmentek, mert hogy a második generáció már integrálódott, megtanult a nyelvet, jó állásuk volt, jó végig, elmentek, már szétköltöztek. Csak, néhány, csak öreg magyarok maradtak, már a Eszpresszóban is kínaiak dolgoztak, de a, a fekete kávé megmaradt. Tehát egy bizonyos kulturális hagyományai a magyar, és ez nagy sikere volt, mindenki megszerette a fekete kávét. Tehát hogy mondjam, csak van egy természetes demográfiai folyamat, ami, ha a feltételek egyébként kedvezőek, az ilyen etnikai eh, enklávék határainak a fellazulásához is. Eh, és az etnikai enklávé színesebbé váláshoz és szétterjedéséhez vezetnek. Ha ez nem következik be, mert a szegénység dominál, meg a diszkrimináció dominál, és beszorulnak az enklávék, akkor ugye mondhatjuk, hogy ezek átalakulnak gettóvá, ami már nem abból fakad, hogy az ottaniak ott akarnak élni, mert az akkor meleg tartja őket össze, meg a kapcsolatok, meg a, meg a tehetetlenség erő, ahogy érkeznek, hanem rájuk van kényszerítve, hogy nem tudnak sehol elmenni. Na ezt kellene elkerülni. De én szerintem ilyen nem lesz Magyarországon.
1: Ha Magyarországon nem is, de de Európában lehet, és ott bennem felvetődik az a kérdés, hogy lehet-e olyan a világon, hogy miközben Európában egyre kevesebben vagyunk tőlünk, keletre, Afrikában meg egyre többen, hogy onnan majd nem jönnek mégse?
2: Nem hiszem. Nem, nem hiszem. Én, én tényleg úgy gondolom, hogy a, ugye, a migráció az egy természetes dolog, de ha egyszer ezt elfogadjuk, akkor az is természetes, hogy ahol rosszabbul élnek, és ahol, ahol a betegségek, járványok, háborúk, a klímaváltozás okozta, aszályok és őzönvizek, és, és, és cunamik, és, és nem, már nem tudom még milyen természeti katasztrofák, akkor onnan az emberek elfognak meg fogják próbálni eljönni. És ugye a nemzetközi jogrendszer ezt meg lehetővé teszi, azt nem lehet visszacsinálni. Sem az ENSZ, sem a Nemzetközi Migrációs Szervezet, sem általában az a jogi és politikai környezet, ami nemzetközi méretekben szabályozza a migrációt, az nem, az nem visszacsinálható.
0: Én felfigyeltem egy fél mondatra, hogy a magyarok hogyan integrálódtak ott, ahol ön volt, és hát laikusként én úgy Hallom, tudom, hogy azért ez nehézségbe szokott ütközni, tehát amikor a magyarok vagy bizonyos generációnál legalábbis, ha elmennek, elköltöznek külföldre, akkor ott aztán kialakulnak ezek az etnikai enklávék, részben a nyelvi, részben egyéb dolgok miatt, ez, ezek szerint változott valamennyit, vagy ez nyilván személyfüggő is, meg helyfüggő is, meg sok mindentől függ?
2: Ez Ezt most elmondtam. Abszolút, abszolút ez most Történeteket megint tudnék mondani a, a nem régen létrejött angliai-magyar diaszporáról. Ez azért lenne érdekes, mert ez ugye nem az, amik, amivel én találkoztam Kanadában, de hát nem hiszem, hogy ilyen történetecskéket válnak tőlem, úgyhogy Hát nem csak, az tényleg
0: érdekes, hogy volt egy ilyen kép, ami kialakult a magyarokról, hogy nem tudnak beilleszkedni, és hogy egyre inkább ez megdölni látszik. De hát ez a kép nem
2: is volt igaz, ez soha nem volt igaz. Az természetes, hogy a magyarok, ha migrálnak, akkor ott keresik a többi magyarokkal való kapcsolatot, hangsúlyozom ettől még, nem kell, hogy szeressék egymást, ki is zsákmányolhatják egymást, meg egy csomó konfliktus is lehet, akkor is keresik egymás közelségét, és hát akkor már közös boltok, van, vannak, ahol, amelyek körül, körül, amelyek köré telepednek le, vagy inkább ott találják meg a napi tevékenységet azonos munkahelyre, hívják egymást, közellaknak egymásra, ezek teljesen természetes dolgok. És amíg ez nem válik tovább, tehát amíg nem kívülről kényszerítik őket össze, Addig elben konfliktusokkal esetleg, de ez a alkalom diaszpora közösség, ez egy működőképes világ. És ugye a mai világ mondjuk szemben a 60-70-es évekkel, amiről beszéltünk, egy szempontból egészen más ez a globalizáció pozitív hozadék, akármit is mondanak az antiglobalisták, hát hogy napi kapcsolatban lehet lenni az otthoniakkal, Skype-on, akármilyen infokommunikációs technikával utazni könnyűen lehet, mert ugye ezek a pados, meg anyámkínja megoldások, ezek nagyon olcsóvá teszik a mozgást. 60-os, 70-es években, aki egyszer elment A-országból, b az ott volt. Nagyon költséges volt, és kockázatos volt oda-vissza mozogni ez az ingázó. Manapság ugye tudjuk, hogy az ingázós munkahelyek léteznek, vagy legalábbis léteztek egy ideig. Nem tudom most, hogy hogy van, hogy Magyarországon élő és dolgozó orvosok mentek Angliába és dolgoztak egy pár napot.
1: Hát inkább Bécs
2: felé, Németország esetleg jó, van, én, van ilyen. Németország, Angliában, igen, igaza van az, én speciálisan konkrét például de Ausztria is jó példa, hogy Ausztriában, ami még volt hó, addig a, a sielés infrastruktúrájának működtetésében nagyon nagy szerepe volt. A magyaroknak szerencsére, mert amikor a feleségem eltört a lábát, de magyar orvosok, magyar ápolónőkkel
1: magyar nyelven tudták az már így van, most voltunk Ausztriában egy ilyen síelős helyen, és a barátnőm nagyon örült, hogy németül fog tudni beszélni végre, és aztán kiderült hogy mindenki magyar mindenhol, és magyarul válaszolnak. Így, van. így nem tudott sajnos nagyon németül beszélni. Ha már a kivándorlásig eljutottunk most ezzel a kérdéssel, ugye van egy ilyen toposz itt Magyarországon, hogy, hogy a magyarok elmentek, és hogy ez egy nagyon-nagyon nagy baj, és akkor ilyenkor szoktak, akik ezzel nem értenek egyet, előszedni, nem tudom, román meg statisztikákat, hogy onnan mennyi mivel többen elmentek és hozzánk meg, jönnek vissza, átlátod, itt vannak a évről évről a statisztikák, mekkora probléma Magyarországon a kivándorlás?
2: Hát én szerintem sosem volt akkora nagy probléma, ez a rendszerváltás után ez volt a, a fő probléma. Tehát akkor a hosszú ideig, amikor még kutattam migrációs, akkor a kivándorlás volt a, a fő kutatási terület, illetve csak a, a Kárpáton, belüli magyarságnak a Magyarországra jövetele volt, ami még, hát félelmekre talán nem adott okod, de ami azért kutatásokat kezdeményezett. De igazából nem történt semmiféle szerintem kataklizma egyfelől, mert, és ez a legfontosabb, hogy akik Magyarországról elmennek, attól még magyarok maradnak most nem csak abban az értelemben, hogy a tudatok vagy az identitásuk magyarra válik, adott esetben még magyarabbá válik, mint Magyarországon volt. Eztelházinak volt egy ilyen mondása, hogy aki Magyarországon a magyarságát hangsúlyozza, az lökött. De külföldön a magyarság az nagyon is fontos identitásképző, és most nem csak gazdaság értelme hasznosítható, hanem saját magam, az önbecsülésem, az identitásom, az én képem számára, ez egy nagyon fontos dolog. Aztán a következő generáció meg a gyökereit esetleg kezelni és elkeresni, és, és aztán meg ezért nem szakad el Magyarországról. De hát a legfontosabb az, hogy Magyarország és akárhol másutt a világon egyszerre lehet létezni. Tehát nem, nem, nem nincs már olyan értelembe vett végleges is, mint ahogy az a 60-as 70-es években volt.
0: De azt szokták mondani, hogy különböző csoportjai vannak a kivárt és hogy például, ha azt nézzük, hogy egy munkás család, hogy ők tényleg véglegesen mennek, ők fölégetnek mindent, hiszen az a vagyonuk, ami itt van, és ott kiköltöznek, és kb. ez a 60-as, 70-es évek stílusában akkor ők ott letelepednek, és pont akikre mondják, hogy tömegesen mennek el a jól képzett értelmiség emberek, ők azok, ahogyan is utalt rá, akik azért megtartják a kapcsolatot, vagy akár vissza is tudnak
2: ez, ez biztos, hogy így van. Semmi tudásom nincs arról, hogy mondjuk ez a két csoport, amiben teljesen igazam, hogy ez nagyon eltérő, ez mennyi, milyen tömegeket jelent és egymáshoz képes, mekkora. Ugye itt érdemes beszélni a roma? Migrációról, ami megint a 90-es évek elején nagyon fontos volt, és amire jellemző volt egyfelől az, hogy ők is visszatértek, amikor nem sikerült nekik valamilyen módon ott az ottani szociális háló segítségével, és még egy jó idejük tudjuk, hogy egy sok orszában menedékkérési lehetőségük is volt, amikor ez nem biztosította, akkor visszajöttek. Tehát erősen sokat tudunk, de az biztos, hogy ők körükben. Indokoltabb volt mondjuk ez a második stratégia, és még ennek ellenére sem biztos, hogy ez vált dominánsa.
1: Vannak rémű történetek arról, hogy ha valaki mondjuk haza akar költözni, és megpróbálja visszaszerezni a tajszámát, akkor akkor milyen kávádia vár rá. Még egy gondolat csak a külföldön élő magyarokról, akár azokról, akik akik kettős állampolgárok, vagy itt élnek a környezetünkben, akár azok, akik, akik elmentek mondjuk nyugatra, őket haza lehet hozni? Vagy van erről egyáltalán tudásunk, hogy ez a kapcsolat ez mennyire van meg? Vagy esetleg hogy amikor arról beszélünk, hogy kellenek uh, munkások, és a miniszterelnök is azt mondja, hogy az elsők, az itthoniak, a másodikak, a külhoni magyarok, és csak utána jöhetnek a, a, a bevándorló harmadik országbeli munkások, hogy ez, ez létezik? Ez van? Ezt meg lehet csinálni? Próbáljuk ezt csinálni? <tos>
2: Én azt gondolom, hogy a migrációval az államnak, ha van esze, akkor csak nagyon átételesen és nagyon közvetett, finom technológiákkal kell, hogy közel legyen. Durván beavatkozni életveszélyes, amellett költséges és nem is nagyon lehet. Nem lehet, mert ugye ezt már mindenféle jog meg nemzetközi jog korlátozza, nem lehet, mert azok az alapvető mondjuk munkaerőpiaci különbségek, ami a bérekben nyilvánul meg, meg a munkához való hozzájutásban, nyilvánul meg azok kőkemények, azokon se tud Magyarország változtatni. Hát hát, ha csak meg nem lehet győzni ilyen bödös módjára, hogy... A, az ő javasolta, hogy a nyugati véreket csökkentsék, mert ez a diszkrimináció Magyarországon szemben. Szóval ilyen abszurd dolgokat lehet. Nem, nincsenek szerintem ilyen érteve. Az állam nagyon sokat tud tenni, ha a feltételeket úgy tudja biztosítani, hogy meghatározott, jól célzott munkaerőlétegek vagy migráns csoportok számára ösztönzővé teszi azt, hogy hazajöjjenek. Van ilyen hát a tudományban? Van ilyen, és működik is, amennyire tudom meg a diákságot. Oktatásban is van. Tehát lehet, de csak ilyen nagyon speciális csoportok esetében működőképes, és finanszírozható ez.
0: Az utolsó percekben, hogyha össze akárnánk foglalni mindazt, amiről beszéltünk, hát amiket ön elmondott, hogy tulajdonképpen béke van, Akik kimennek, azok jó eséllyel azért valamilyen szinten kapcsolódni fognak Magyarországhoz. A vendégmunkások a maguk kis világában tulajdonképpen elműködgetnek a magyar társadalommal együtt, és nem várható tömeges bevándorlás. De nagyjából ez a helyzet, hogy maradunk ezen a szinten, hogyha jósolni akarunk, és így beállunk egy ilyen... Hát, én részükre. szerintem
2: is béke van, nem érzékelek semmi, semmi, olyan sokfajta feszültséget érzékelek, de ilyet speciál nem érzékelek. És úgy gondolom, hogy ez, ez várható jövőben is, mert hogy az ember, nem az állam, az emberek ezek, ha hagyják, akkor normálisan kezelik. Amit tényleg viszont ebből nem következik, hogy ne tudna sok mindent tenni az állam, meg az önkormányzatok, ha hagyják, meg a civil szervezetek, ha hagyják, sőt, öszténzik őket mert ezt nagyon jó tenni az állam. Hát ez a szubszidiretás elvevel nem mondok semmit, hogy ahol helyben merülnek fel a problémat, helyben kell megoldani. Na de ez az állam egy etatikus állam, itt mindent központosítanak, és mindent központból tudnak okosan, okosabban megoldani. Ha erről leszokik az állam, és oda helyezik ki az erőforrásokat, ahol azt jól felhasználják, aztán persze helyes ellenőrizi. Én egyetértek az önkormányzatok és a civil társadalomban is vannak csalók, és... És toll Tehát helyes, kell őket ellenőrizni. De ott helybe kell, akkor javítani lehet. Én, csak azért, mert most nincs krízis, ebből nem következik, hogy nem lehet a helyzetet javítani.
1: Van még egy percünk, az is egy ilyen toposz, hogy a magyar társadalom az idegen ellenes. Még a pirézekkel szoktunk ilyenkor jönni, meg azzal, hogyha megkérdezik, hogy kit akarunk szomszédnak, akkor tényleg kiderül, hogy senkit. Igaz ez? a magyar társadalom idegen ellenes, idegen ellenesebb, mint a lengyel, a német, ha nem tudom.
2: Hát ugye erre csak azt mondhatom, hogy minden olyan nemzetközi kutatás, amiben különböző technológiákkal rákérdeztünk arra, hogy a magyarok idegen ellenesek-e más országok, azok azt mutatják, hogy Magyarország idegenesebbek. Lehet érvelni amellett, hogy az a különbség, amit a magyarok, amit ezek a különbség, különbség, kutatások mutatják, nem akkora a különbség a magyarok és a többiek között, mert mondjuk például lehet azt mondani, hogy a magyarok őszintében válaszolnak a kérdésre, mint a többiek, mert hogy Magyarországon van egy olyan kontextus, hogy nem szégyen idegeneleseg lenni, sőt, dicsőség. Még másútt azért ez nem nagyon lehet. Tehát azt mondanám, hogy lehet finomítani ezt a következtetést, de azért az alapvető következtetés
1: továbbra is az, hogy igen. Hát akkor majd a következő egy órát azt ezzel töltjük lehet, hogy, hogy miért és, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Sík Endre sociológusa társadalomtudományi Tudományi Kutatóközpont külső kutatója volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljött. Szívesen. És ezzel a műsor véget ért. Az elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Dantai Miklós és Zsidai Péter. Nagyon szépen köszönjük a sok, sok támogatást, amit a túlélési gyakorlatunk keretében kaptunk önöktől. Folytatjuk a gyűjtést, hogy folytathassuk a szólást önöknek. Most elköszönnek a műsorvezetők.
0: Herskovics Eszter.
1: És Elmeci János. Minden jót! Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről!